0: Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette soirée où il sera question de marionnettes de marionnette dans le prolongement euh, du vernissage que nous avons eu tout à l'heure, dont je vous redirai deux mots ensuite. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 12 novembre, où on aura le plaisir d'accueillir Abol Hassan Banissandre qui, si vous vous en souvenez, fut le premier président de la République d'Iran entre 80 et 81. Et on aura la grande chance de, de l'entendre nous parler de l'Iran d'aujourd'hui, euh, pris entre idéologie, réalité économique. Et dans le fond, il nous parlera aussi du thème du nucléaire, puisque ça a été un petit peu euh, l'occasion ou le prétexte, ou comme on veut l'appeler, de renégocier peut-être les rapports entre euh, Orient et Occident. Donc c'est un privilège aussi pour nous de, de l'accueillir la semaine prochaine donc je vous invite et je vous encourage à, à venir l'entendre donc le jeudi 12 novembre à 20h15. J'en viens maintenant à remercier les partenaires de cette soirée à commencer par la librairie de la Méridienne euh, qui est venue avec plusieurs euh, ouvrages de Marie Gaulis, des ouvrages sur Karagöz, sur euh, Karagözis aussi du, du coup puisqu'il y a un des ouvrages de, de Marie Gaulis qui, qui en parle, aussi des ouvrages sur euh, les facéties de Merci beaucoup, <rire> on est sur une conférence interactive, euh, donc merci à, à La Méridienne. Et euh, comme je l'évoquais tout à l'heure lors du vernissage de l'exposition clin d'œil, des photographies de Helmut Pogert que vraiment je, je vous recommande chaudement si vous ne les avez pas encore vues et merci encore à, à lui d'être venu avec cette exposition. Euh, ce Double événement, vernissage, conférence, s'inscrit dans, dans le cadre du festival de la marionnette qui fête ses 30 ans qu'on a fêté dignement tout à l'heure. Euh, et il s'agit donc d'une très belle collaboration pour le club 44, la première avec le festival de marionnettes et avec le centre de culture ABC. C'est pour ça que Kus, son directeur pour le théâtre, est à mes côtés. Je le remercie parce que c'est lui qui a fait le lien pour cette première collaboration avec le festival et j'en suis vraiment ravie parce que, comme je disais tout à l'heure, outre la qualité, et la, la, je pense qu'on est vraiment gâté de voir ce qui nous est proposé comme spectacle, mais en plus je suis très touchée de voir toutes ces générations qui se mélangent, on va au spectacle, il y a des petits, il y a des parents, il y a des grands-parents, tout ça se mélange joyeusement et je trouve que c'est une magnifique façon de vivre la culture vivante. Mais ça c'était pour les généralités. Yvan, euh, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des spectacles qui sont en lien directement avec la conférence de ce soir, à savoir avec euh, Guy Baldé euh, et euh, le propos aussi de, de Marie Gaulis. Tu, tu nous racontes
1: Très brièvement, oui. oui. Bon, ils vont vous raconter beaucoup mieux que je peux le faire maintenant, évidemment. Non, simplement, bah, Guy Baldet et son théâtre Quignolo et l'autre... Chignolo Ah, Chignolo. Ben, J'ai toujours des Quignolo. Tu ne m'as pas repris l'autre jour à, à table. <rires> je, ah oui, ça devait être ça, oui. <rires> le théâtre Chignolo donc, et, et, et Guignol est l'hôte de la petite salle du théâtre ABC demain à 16h et... Samedi à 17h. 15h, pardon. Vous avez tout dans le
2: programme. Si aïe, aïe, aïe.
1: Il sait ça mieux que moi. Et bon, bah, samedi, de toute façon, il n'y a plus de place, donc ce n'était pas important de se tromper. Par contre, demain, il en reste quelques-unes. <rire> voilà. Et, et le cousin turc de, de Guignol, Caragueuse, lui sera présent dans la même petite salle deux heures après Guignol, c'est-à-dire. Demain à 18h et il reste quelques places. Et euh, samedi à 17h, cette fois je suis juste. Et là non plus, il reste pas de place. Voilà, donc celles et ceux qui, qui sont intéressés, je vous encourage vivement de lancer un petit coup de fil tôt demain matin à la permanence du festival. Voilà, et c'est deux, deux, deux très très beaux spectacles. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Bonne soirée.
0: Merci Yvan en tout cas. Et puis bah alors c'est pas marqué quand c'est complet sur le programme et vous pouvez vous servir des programmes et puis bah je sais pas si y a toutes les informations sur le site où effectivement il faut appeler la permanence en tout cas aussi bravo à, à la B.C. d'être l'hôte de tous ces spectacles du festival. Voilà alors maintenant on va passer un, un bon moment en compagnie de Marie Golis et de Guy Baldé parce que euh, c'est vrai que c'est on l'a dit Yvan l'a mentionné tout à l'heure euh, Guignol et carague alors Caraguetz Caragueuse <rire> on n'est pas tout euh, sont des marionnettes cousines euh, partageant quelques points communs avec des différences donc on, on va explorer tout ça en leur compagnie alors, je vais je vais vous dire quelques mots de, de nos intervenants que je remercie d'ailleurs chaleureusement d'être d'avoir accepté cette invitation entre le festival l'ABC et le club 44 parce que ça moi personnellement ça m'a fait découvrir tout un monde <rire> et euh, j'avoue que j'ai eu le plaisir alors j'ai pas pu voir encore le spectacle de euh, autour de, avec la marionnette de Caragueuse mais j'ai eu le plaisir de voir le spectacle des Gibaldé avec le le déménagement fantastique de Guignol voilà et qui était vraiment euh, alors, je l'ai vu seule. On m'a dit, mais comment tu ne viens pas avec ton enfant? Tu n'as pas honte? Je dis, bah ben non, pas du tout. Et c'était vraiment très impressionnant. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a vraiment, les enfants étaient déchaînés, mais déchaînés, prêts à mentir, prêts à, à tout pour sauver Guignol. Enfin, voilà. Alors, je commencerai juste peut-être en disant quelques mots de, de Marie Gaulis, donc auteur de romans et de poèmes. Établie à la Chaux de Fonds, avec beaucoup d'amour pour cette, pour cette ville, ce qui nous fait toujours très plaisir, spécialiste de la culture grecque. Elle a euh, réalisé la traduction et l'adaptation du texte Le Château des Fantômes, euh, pour ce qui est, on va en parler aussi de Karagiosis, le pendant grec de Karagios, et on reviendra aussi sur ce travail d'édition. Euh, et Guy Baldé, quant à lui, je l'ai dit, on dit montreur de marionnettes, marionnettiste, manipulateur.
3: Oui, certains poussaient le vice à les appeler des guignolistes. Les guignolistes. Les poignons, oui. Mais manipulateurs, marionnettistes. Oui.
0: Voilà. Et aussi directeur, justement, de, du théâtre Chignolo-Guignol. Si voilà, me trompe je pas. me dirige moi-même. Voilà. Et, et... Vous faites, de toute façon, vous faites tout vous-même tout le temps, en gros.
3: Oui, il y a des limites oui. à tout le temps.
0: <rire> Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, peut-être chacun d'entre de, eux présente un peu sa marionnette, on va dire ça comme ça. Pour comprendre un petit peu, pour ceux qui connaissent moins, comme moi, hein, qui néophyte dans le domaine de la marionnette, qui sont ces personnages, et surtout ce qui nous a aussi beaucoup intéressés, et je pense que c'est aussi ce qui fait que, que nos, nos intervenants se passionnent pour ce personnage, c'est qu'il y a cette charge satirique, humoristique, euh, Voilà, ça joue vraiment un rôle dans, je dirais, ce qui est l'économie sociale d'une société, euh, dans son besoin peut-être d'échappatoire, dans son besoin de liberté, on y reviendra au fil de la discussion. Alors, Marie Gaulis, alors ce qui est génial, ah oui, pardon, bah la bouteille, merci. Pardon, on n'a pas la bonne perspective sur le. Euh, ce qui est génial, c'est que nos deux intervenants ont amené alors, les, les marionnettes du spectacle, celles que j'ai vu s'agiter, se taper dessus l'autre jour euh, oui, oui. À, à Neuchâtel, et puis Marie qui nous a amené quelques exemplaires de, de marionnettes, notamment euh, indonésiennes, et on, on reparlera aussi de l'Indonésie tout à l'heure. Alors, Marie. Je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous présenter, je dirais, en, en quelques mots, euh, qui est Caragueuse et son cousin tu, Donc on est tout en affaire de cousinage, hein, Guignol pour, le, pour la France, Caragueuse pour la Turquie et Caraguezisse pour la Grèce. En quelques mots, qu'est-ce qui caractérise ce personnage et cette marionnette
4: Alors je voudrais juste préciser une chose, c'est que je ne suis pas marionnettiste, contrairement à M. Valdez. Donc je, je, je suis très modeste euh, par rapport au, au jeu, à l'interprétation, au euh, travail immense que font les marionnettistes, euh, mon travail est plutôt un travail de, de littéraire et puis euh, peut-être de, de goût euh, hop, euh, pour, pour l'art populaire si on veut. Donc euh, je ne pourrais pas parler beaucoup du travail lui-même et c'est en voyant le spectacle je pense que vous en aurez une meilleure idée. Je crois que le montreur turc n'est pas là ce soir... Qui fait que d'une certaine façon, je me sens soulagée parce que j'étais un peu intimidée. Donc, je vais pouvoir dire toutes les bêtises que je veux. Alors, je vous le présente. Ça, c'est Caragueuse. Alors, lui, c'est une figurine turque, je pense assez ancienne, qui était chez nous depuis longtemps. Il a absolument un problème avec son chapeau, mais il est comme ça. Il est, vous voyez, assez élégant quand même. Il est bossu. On pourra en reparler, ce qui le rapproche peut-être d'un personnage comme euh, Polichinelle. Il a un bras mobile, contrairement aux autres figurines qui n'ont pas de bras mobile, Et en général, ils sont actionnés par une baguette comme ceci, qui leur permet de bouger euh, essentiellement la taille et les jambes un petit peu. Donc, vous voyez, c'est vraiment des figurines très plates et assez peu articulées. Alors, je vous présente son cousin. Il est beaucoup moins chic. Je vous dis tout de suite. Alors, ça, c'est une version en plus pour enfants. Je n'ai bizarrement pas de figurine grecque, mais voilà. Il a un peu changé quand même. Euh, il est devenu nettement euh, plus dé dépnaillé. Hein? Il a perdu son chapeau. Bon, il y a beaucoup... Après, il y a beaucoup d'interprétations dans les figurines même. Mais ça, est, il est assez représentatif. Il a gardé la bosse, le bras mobile, qui lui sert euh, surtout à battre ses ses comparses, c'est sa fonction principale, et puis a des gens pour s'enfuir, parce qu'il est toujours pourchassé par les comparses en question. Et puis, alors, le grec, il est très rapiécé, et plus encore que le turc, je pense qu'il est tout le temps à la recherche de nourriture et de comment gagner de l'argent sans trop se fatiguer. Voilà, alors, là, je... ça, c'est une présentation physique. Évidemment, il faut se dire que chaque montreur a ses figurines, chaque montreur peut les interpréter. Et on reviendra euh, sur aussi le, le,
0: le rôle du marionnettiste voilà. hein, et de, du montreur.
4: Alors, peut-être pour revenir juste sur la, la, la parenté ou la tradition, euh, on pense, alors il y a eu plein de recherches qui ont été faites, beaucoup de livres qui ont été écrits en, en Turquie, aussi en Grèce, sur les origines du théâtre de Karagöz, On notera que c'est le même nom, un hein, grecifié. Karagöz, ça veut dire qu'il y a l'œil noir. Kara, ça veut dire noir, gueuse. Alors, Karagiosis, dans le fond, ça ne veut rien dire en grec, ça montre bien que son nom vient bien du turc. Il y a eu quelques chercheurs, surtout dans les années 30, euh, quand euh, le, les, les intellectuels grecs se sont penchés sur le Karagiosis comme sur d'autres formes, comme sur le rebetiko, sur la musique, au moment où finalement, il commençait un peu à disparaître, c'est souvent comme ça, pour dire que le Karagiosis, était tout à fait purement grec, hein, que, bien sûr, il avait des origines byzantines, euh, si vous voulez, euh, peut-être même antiques. Euh. Alors là, on va dire quand même que sans aucun doute, ils sont de euh, la même famille. Hein. Si vous voulez, là, je ne vois pas trop le côté byzantin. Peut-être que le côté byzantin, ce qu'ils veulent dire, c'est le côté oriental. Hein. Et il est évident que Karagos est oriental. Il vient des grandes villes ou des, ou des moyennes villes de Turquie. Euh, on pense que le premier Karagöz serait apparu à Bursa, qui était la première capitale des sultans au tout début de l'époque ottomane, euh, 14e siècle. Euh, dans certains livres, on dit qu'il est vraiment apparu au 17e, mais disons qu'il est assez ancien. Euh, Lui-même, n'étant pas né de rien, vient probablement euh, d'Asie... Et par la route de la soie, les ombres chinoises, après tout, c'est ce qu'on.
0: On est dans le théâtre d'ombre, hein, effectivement. On les appelle
4: les ombres, en français, on a gardé l'idée le, le, de, de l'ombre chinoise. Vous voyez comme ça. Alors, euh, elles, elles viennent, ça, il n'y a aucun doute, d'Asie, de Chine. Je peux vous montrer. Est-ce que je peux faire ça maintenant bien ou... sûr, bien sûr. Non, je n'ai pas de chinoise, non. Mais de Chine, d'Inde. Un, un beau. Euh, Ganesh, euh, d'Indonésie, de, de Cambodge par exemple. Alors ça c'est des marionnettes actuelles. Hein. On parle de, maintenant, euh, elles, elles ont très peu changé, elles sont beaucoup plus stylisées, elles sont beaucoup plus stéréotypées que les marionnettes grecques et turques. Donc elles ont gardé euh, leur aspect. Ça c'est le Ramayana dont on parlait. Oui. Ça c'est euh, Rama et boum. Sita. Elles sont très, très belles, hein, ces marionnettes cambodgiennes. Alors, vous voyez, on retrouve des choses assez proches, pardon, avec une articulation assez simple, hein, c'est les bras, la baguette, sauf au lieu que la, ba la baguette soit horizontale, elle est verticale. Et puis, évidemment, le principe de l'ombre, là, je peux, ça ne donnera rien du tout. On imagine des, des, des draps beaucoup plus grands et puis des, des canevas beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, euh, moins improvisés, puisqu'il s'agit d'extraits en général du Mahabharata et du Ramayana. Là, on parle de l'Indonésie, mais aussi de l'Inde. Ce qui n'empêche que, je crois, pour avoir vu un spectacle à Bali, que les montreurs n'hésitent pas à introduire euh, des plaisanteries de leur cru qui concernent soit le village où ils jouent, soit la politique locale. Ça, je crois que ça reste. Et puis, pour rester en Asie, voilà une petite euh, princesse euh, javanaise aussi une princesse du Mahabharata ou du Ramayana, là, je ne pourrais pas vous dire davantage. Euh, donc il, vient, il a cette, euh, cet héritage, euh, ou plutôt cette, euh, enfin, ascendance, est, cette ascendance, notre
0: ami. Est-ce qu'on peut, Marie, situer un petit peu au niveau temporel, peut-être les, les, les premières traces qu'on peut avoir, parce que là on viendra peut-être sur l'oralité aussi, hein, oui. sur la tradition orale, mais en gros, est-ce qu'on sait... De quand, quand est-ce que ça apparaît C'est difficile à dire
4: Alors, il y a donc une sorte de légende autour de Caraguez. bon Moi, j'ai dit 14e siècle, c'est peut-être très ancien, un peu trop ancien. Bon, nous, ça ne nous paraît pas très ancien, mais euh, on dit qu'il y aurait eu donc à Boursa deux maçons qui faisaient des plaisanteries incessantes sur le chantier d'une mosquée, une des premières mosquées probablement construite par les Ottomans. Dans le fond, est, on est à l'époque ottomane et c'est une marionnette de l'époque ottomane. Euh, et que ces maçons ne faisant pas avancer, enfin, empêchant l'avancée la, des travaux par leur plaisanterie constante, euh, le sultan furieux, en disant même à Mosquée, à moi, de Selim Ier, euh, ne sera jamais terminé, euh, donc faisons, euh, bah, évidemment, hein, faisons tuer ces deux, ces deux euh, impertinents euh, personnages, et puis après, il s'est senti coupable, et euh, un... Voilà, on pense qu'il y aurait un personnage qui s'appelle le Cher Kousteri, qui serait à l'origine du Théâtre d'Ombre, qu'il aurait fait revivre les deux. Alors, ils sont deux.
0: C'est le couple aussi, ça on retrouvera aussi ça, effectivement très avec. Donc, il y a
4: Caragueuse et son ami Khadzivat, Khadzivat, qui est là dans une version un peu post-moderne, mais c'est lui. <rire> Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait tellement. Puis, vous voyez qu'il n'a plus de trous, donc c'est presque plus des marionnettes pour jouer, celle-ci. Il n'a même plus de, de trous pour une baguette. Alors c'est les deux maçons, voilà, où le maçon et le, je ne sais plus, le charpentier, enfin, qui euh, ont continué à faire des plaisanteries, mais en tant que, que, que figurines du théâtre d'ombre. Donc on dit que et le sultan aurait été tellement enchanté et finalement consolé euh, d'avoir perdu, euh, d'avoir sacrifié quand même ces deux personnes, qu'il aurait euh, voilà, autorisé ce nouveau genre de spectacle et l'aurait propagé... Euh, il se serait propagé ensuite à travers les villes de, de l'Empire ottoman, notamment à Istanbul. C'est quand même un spectacle plutôt urbain, mais je pense que les montreurs devaient se promener dans les campagnes aussi. Alors voilà, après peut-être qu'il y a eu un, un pic, si on peut dire, un, un moment d'acmé euh, au XVIIe, XVIIIe siècle. C'était devenu un divertissement très populaire, de, par exemple du, lors du ramadan alors il fallait que le montreur soit très inventif parce qu'il devait imaginer des, des histoires pour tous les soirs du ramadan ça fait 30 soirs, ça hein, fait un mois et puis euh, pour les circoncisions, pour euh, peut-être les mariages donc il faut dire que c'était un spectacle populaire pour les femmes, les enfants, les hommes qui étaient joués euh, à l'intérieur des, des maisons ou dans les cours, ou dans les jardins ou, euh, très... évidemment, ça je pense qu'on va en reparler avec monsieur Baldet un spectacle très facile à transporter, très léger. Là, j'ai une petite version moderne que j'ai trouvée euh, à Chypre, nord. Bon, nous n'allons pas faire trop de politique. C'est fait, fait en Turquie. Et on a raté le, le dernier montreur de Chypre. Et il était malade hein, quand on est arrivé. Alors, il n'était pas là. Alors voilà, c'est les enfants de maintenant. Hein, c'est fait euh, maintenant. J'ai acheté ça il y a deux ou trois ans. Euh, qui joue avec ça. Les petites figurines sont en gélatine, pas en plastique. Ici, on a la princesse et le tchelebi. Le tchelebi, c'est le turc qui veut s'occidentaliser, hein, qui veut essayer de ressembler à un franc, comme on les appelait. Donc voilà, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore une certaine popularité En tout cas, c'est devenu un divertissement principalement pour les enfants maintenant.
0: Oui, on y reviendra peut-être ah, ouais. après, justement. Voilà. Euh, Peut-être encore une chose avant de, de passer la parole à Guibaldé sur euh, sur Guignol. Après, évidemment, on va développer, mais sur ce texte, parce que effectivement, euh, dans l'intro dans, dans le, la postface ou le prologue, euh, le, le, euh, enfin, la partie, le, le texte que tu as que tu as écrit justement sur cette tradition-là, il y a une chose qui est frappante. L'autre jour, tu le disais aussi, il y a un paradoxe à vouloir mettre par écrit ces textes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu t'y es prise et ce que tu as fait dans ce texte et, 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 voilà. et de quelle volonté ça procédait aussi de, mettre cette, de traduire ces textes et enfin, de les faire connaître au public francophone
4: Bon C'est vrai que c'était euh, un peu une gageure. Farce et facétie de Caragosis, le château des fantômes, qui en plus a inauguré une collection chez Zoé qui s'appelle les classiques du monde. Alors là, on a décidé que, que Caragiosis était un classique. Bon, C'est assez irrévérencieux quand même. Je crois que c'était une jolie ouverture de cette collection qui a publié des tas d'auteurs... Euh, peu connu ou de... Donc c'était l'idée de faire connaître un répertoire qui est peu connu, évidemment qui n'a pas été beaucoup traduit et pour cause. Parce que c'est vrai que c'est un, tr... un répertoire oral, comme pour Guignol, mais il y a une trame et il y a des auteurs qui ont noté les pièces. Beaucoup plus tard, dans les années... Là je parle du théâtre grec, mais je pense que c'est la même chose pour le théâtre turc. J'ai vu qu'il y avait des traductions qui viennent de paraître chez Actes Sud, du théâtre turc. Donc ce serait intéressant de les comparer. Alors j'ai fait une traduction « Adaptation ». Parce qu'il faut dire quand même que l'oralité, euh, voilà, veut dire qu'il euh, y a d'abord une part d'improvisation, alors celle-là, on ne peut pas la noter, et puis il y a énormément de jeux sur le langage. Hein. Et ça, je serais curieuse de savoir si Guignol a la même chose. C'est-à-dire que, d'abord, Caragueuse lui-même fait tous les calembours possibles et imaginables dès qu'il peut renverser euh, une formule de politesse en quelque chose d'affreusement ordurier, il le fait... Alors là, je me suis dit, il faut y aller, donc il faut trouver des équivalents en français, euh, mais en étant un tout petit peu anachronique. Je ne voulais pas tomber non plus dans quelque chose de trop contemporain, puisque Karagosis, il traverse quand même les époques avec son joli costume, moins joli, mais quand même. Euh, et puis, il, euh, rien, tout, tout est permis. Donc, dans une même pièce, on peut avoir 4, 5, 6 niveaux de langue différents. Son ami Radzivat, il parle à un turc ou à un grec, Beaucoup plus châtié Alors là, il faut peut-être pas hésiter à, à, à utiliser des formules un peu désuètes un peu. Il est, il est un peu. Il aime les salam On voilà a un joli mot d'ailleurs que je me suis fait plaisir d'utiliser. Ça vient de salam aleikum. Donc, euh, il peut faire tous les salam Il va, il va toujours un peu. Euh, voilà. Alors on peut. Alors voilà comment rendre ce langage-là. Et puis chaque personnage. C'est une chose sur laquelle peut-être on reviendra. Euh, a un langage particulier qui le caractérise ou une petite chanson qu'il annonce. Donc il fallait rendre ça en malheureusement se trouvant que le français parfois manque un peu de nuance mais c'est là qu'il faut aller chercher dans l'argot beaucoup et l'argot notamment désuet parce que malheureusement il se perd mais l'argot un peu de... de je ne sais pas, du, des, des années 1900, euh, par exemple, comment, euh, tous les mots euh, possibles, tous les synonymes pour euh, dire un couteau, parce qu'il s'agit aussi beaucoup de sortir son couteau, de se dire qu'on va s'étriper, euh, les coups de bâton, euh, comment dire, euh, le, le bruit, le ramdam, d'âme, alors j'essayais de trouver justement tous ces mots, euh, le, euh, beaucoup de chercher de synonymes et puis m'amuser finalement euh, en disant si ce n'est pas tout à fait exact, ça n'est pas très grave, c'est pas comme traduire euh, euh, Shakespeare ou... Seferis, pour citer un grand poète grec là on se sent l'autorisation
0: d'être irrévérencieux si l'esprit l'est voilà, le... ouais. merci pour ces premiers éléments est-ce
4: que c'est possible d'éteindre la petite bien planche, sûr que... ah.
0: D'accord. <rire> excusez-nous euh, Guy Paldé euh, notre guignol c'est qui quelles sont ses caractéristiques et là contrairement à, à Caragueuse où les origines sont un peu plus floues on est très renseigné sur son créateur est-ce que vous pouvez nous présenter Guignol
3: Voilà, euh, tout d'abord j'aimerais préciser, je ne suis pas lyonnais, Et c'est très important. Il y a quelque par... chose qui
0: vous trahit un petit peu quand même.
3: Ou alors c'est lui qui m'a trahi, je ne sais pas. Mais ah. euh, comme Guignol est essentiellement, bon, il est né à Lyon, et on comprendra par la suite que toutes les références à son, à son fonctionnement, c'est Lyon, par son métier, par son langage aussi. Donc Guignol, c'est vrai qu'on arrive mieux à le situer que... Que Caragueuse, Guignol. L'origine de Guignol, c'est un peu, c'est surtout Puccinella en Italie. Donc, au départ, en Italie, il y a la Comédie des l'Art qui se fait censurer. Donc, qui passe du théâtre de la Comédie des Arts au mime, après à la marionnette pour, pour échapper à la censure. Et c'est aux alentours de 1600, 1650. Euh, euh, où les marchands arrivent à Paris, euh, d'après ce qu'on dit au Pont-Neuf, à Paris, et tous les marchands venaient avec aussi des spectacles derrière eux, et Puccinella suit les marchands qui arrivent à Paris. Et il y a Séraphin, euh, c'est bien clair Non, Briocher, pardon. Un comédien, un comédien de la cour, euh, qui s'appelle Briocher, qui prend Puccinella et qui le, fait, qui le transforme en Polichinelle. Alors autant Puccinella est quand même très près du peuple, euh, il a un petit, un, un petit masque noir, il est habillé en blanc, euh, autant Polichinelle, au fil des années, il va s'habiller très richement et même pratiquement finir sa carrière, si on peut dire ça, euh, à la cour euh, des rois, il paraît que symboliquement il l'aurait guillotiné en 1789 parce qu'il ressemblait, bon c'est une légende ou pas, parce que, justement, il était, il était trop accolé aux, aux aristocrates qui n'avaient que ce destin à assumer. Et, paf Donc. <rire> ou excusez-moi, j'ai des <rire> Donc, euh, c'est Puccinelle qui amène Polichinelle. Polichinelle, il, 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 il continue quand même d'exister jusqu'à la fin du. du Jusqu'à peu... Bon, il existe encore un peu, mais il perd de son, im... de, de son importance, justement, pratiquement à la période de 1789. Et c'est là où il faut situer euh, Guignol. C'est que Guignol est vraiment le personnage le plus atypique dans le monde des marionnettes, parce que c'est pratiquement le seul dont on connaît le créateur. Et ce créateur, qui s'appelait Laurent Mourguet, qui était lyonnais, canu lyonnais, cest à les canuts, c'était les, les ouvriers qui avaient un métier de misère, qui travaillaient 14 heures par jour, dont les enfants travaillaient sur les métiers aussi 14 heures par jour et qui devenaient aveugles à peine à 15 ans sur le travail de la soie. Euh, Laurent Mourguet, euh, évidemment, en 1700, euh, né en 1769, a 20 ans en 1789. Moi, j'ai eu 20 ans en, en, en 68, je me fais un parallèle bien confortable, parce que tout d'un coup, Laurent Mourguet, de sujet du roi, il devient, euh, il devient citoyen. Donc, il peut parler en son nom. Donc, il va créer un personnage, et euh, par la suite, on, on va le voir, qui va être tout à fait à son image. Euh, justement, il va, il va le transformer en un petit canut lyonnais qui s'adresse au canut lyonnais. Mais avant, euh, avant que Guignol apparaisse, euh, Laurent Mourguet, en 1789-1800, euh, il est déjà marié, il a dix enfants, et c'est un régime de misère, de grève, à un point où il, il n'y a même plus de, de, de boulot dans la tisserie, dans, de, pour tisser à Lyon, il se fait marchand ambulant. Il va vendre bon, des petits fagots de bois, des nécessaires de couture, des onguents, un peu de ville en ville, et ça, ça a son importance. Et après, en parallèle, il euh, commence un peu à travailler dans ce qu'on appelait à Lyon les crèches, où on refaisait la nativité dans des, dans des petits théâtres, et plus avec des, des, des personnages articulés, euh, sur des scènes, soit articulé euh, euh, par-dessous, par-dessus, avec des fils de fer et il refaisait la nativité. Et c'est là où il apprend le boulot. Il apprend le travail, et, euh, bon, il apprend à faire des décors, il apprend sûrement à, bon, la sculpture, la peinture, mais il continue toujours son travail de, 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 de marchand, et c'est là où il a l'idée géniale. Comme il s'intéresse déjà à ce théâtre de marionnettes sous la forme de crèche, il utilise polychinelle donc ça, ça va lui servir comme école euh, au, au moins pour le répertoire de, du tout début et surtout son polychinelle va lui servir publicitairement à faire venir les gens parce que le, le, le métier de marchand ne nourrissant pas assez il s'improvise arracheur de dents donc arracheur de dents bon, en 1800 on peut à peu près l'imaginer c'est une pince c'est une dent qu'il faut faire monter sur le, sur le plateau un tambour pour couvrir le bruit euh, on fait venir le monde, évidemment, avec Polichinelle qui, euh, qui, qui, qui harangue le public. Et pendant qu'on arrache la dent, on, on, on fait tourner le tambour pour ne pas entendre trop les, 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 les virlements. Et c'est là où Polichinelle prend le dessus. Et il se greffe un, un, un personnage, le premier personnage du théâtre guignol, c'est Niafron... Qui, euh, on a des portraits, et c'est un chansonnier, musicien, qui vient de Charleville-Mézières, le père Ladré, et le père Ladré qui chante, qui s'accompagne, et euh, qui, qui donne la réplique à Polichinelle quand euh, Laurent Mourguet euh, commence à jouer quelques petites pièces pour attirer le client. Mais bon, il a quelques caractéristiques, Niafron, comme il dit, il y a trois fleuves à Lyon le Rhône, la Saône et le Beaujolais. On ne oui. ah. regarde pas comme ça, toi. Non. Donc, euh, euh, à des moments, ben, il était essentiellement, oui, excusez-moi, j'ai l'oublié, violoniste. Donc, il, il arrive bon, très souvent que Niafron est absent, euh, et, et, et le roi Mourguet se retrouve uniquement avec Polichinelle. Et c'est là où il a l'idée géniale, il commence par créer Niafron à l'image du père Ladré, le violoniste. Et on a une gravure du père Aladré, c'est la, la trogne, bien rouge, c'est mal rasé. Et sauf que là, tout d'un coup, il l'appelle Niafron, et c'est là où intervient, quand on parlait du langage, à Lyon il y a une caractéristique, il y a le parler lyonnais. C'est une sorte de patois qui est très riche. Euh, que je ne maîtrise en rien du tout, parce qu'il faut aussi avoir le bel axel lyonnais, parce qu'il est beau cet axel lyonnais. Et euh, niafron, ça vient de niafre. Un niafre, c'est ce qu'on appelle un bijoutier sur genou, c'est-à-dire un ressemeleur de grolle, c'est-à-dire un cordonnier. Quoi. Et c'est pour ça, bon, il a le chapeau du, du, de, du, du père Aladré, et euh, généralement, le niafron classique a toujours son tablier de cordonnier. Et le, le, le personnage qu'il va jouer, bon, s'il y a du boulot qui arrive, s'il si est intéressant, bon, on le prend. Si on peut l'éviter, c'est aussi bien s'il y a un café en face. C'est oui, ce qu'il fait. fait. Avec Guignol, bon, c'est plutôt une philosophie de ceux qui n'ont pas un sou en poche et qui n'ont pas de travail de tirer le meilleur euh, de la vie. Et c'est vrai que se parler lyonnais, il y a des expressions qui sont riches... Euh, et c'est vraiment le parler populaire, et en plus d'être le parler populaire, c'est le parler des métiers aussi, et surtout des métiers des canuts. Parce que le mouvement des canuts, bon, c'est associé à la révolte des canuts, c'est associé euh, bon, à cette misère, mais c'est aussi associé pendant la révolte des canuts, c'est un peu l'avant-garde des syndicats, parce qu'ils commencent à faire des soupes populaires, ils commencent à faire un enseignement pour les enfants, ils commencent à essayer de protéger un tout petit peu les enfants, qu'ils aillent euh, 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 pas trop tôt euh, se, se casser les yeux, se casser les, les mains dans les usines des patrons, qui ne veulent rien augmenter, si ce n'est que les œuvres, quoi, euh, comme tout bon patron qui ne se respecte pas. Merde. <rire> voilà, donc, le premier personnage du théâtre guignol, c'est Front, et là aussi, bon, on ne se l'explique pas, quand on voit, c'est dommage que j'ai complètement oublié, <rire> peut-être le Beaujolais, ça. Euh, quand on voit le portrait, parce qu'il y a plusieurs portraits de Laurent Mourguet, on a au moins l'affiche de l'État civil, on sait qu'il a eu dix enfants, et par la, par la suite, il y a Bonardel, un peintre euh, lyonnais, qui a fait un très beau portrait. Et quand on voit euh, la tête de, de Laurent Mourguet, c'est la tête de Guignol. Mais c'est vraiment lui. C'est-à-dire ses, ses visages ronds, ses, ses petits yeux bien, bien, bien écarquillés, ce petit nez assez, assez doux, là, comme ça, là. La petite différence, c'est qu'à Lyon, ils ont un autre guignol. Euh, ceux on les appelait les guignols de voyage. C'était plus pour les guignols ambulants. Le, 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 le guignol traditionnel lyonnais, mais ça, c'est tout à l'image de Lyon. Ville bourgeoise, ville très riche, ville un peu secrète, où on ne rentre pas chez les lyonnais. Et au fil du temps, quand ils ont quand même un peu défiguré guignol, sur ses origines, Guignol a atterri avec une redingote, des boutons dorés, et surtout un sourire plein, c'est-à-dire qui remonte, alors que moi, une, une, je préfère mille fois, mais j'ai plus de tendresse pour lui, parce que c'est un trait, son sourire. Donc, euh, et surtout, quand on voit les marionnettes d'origine de, de Leroy Mourguet, qui sont au musée Gadagne, à Lyon, euh, ça, il faut vraiment le voir... Le, le, le guignol d'origine a, a la bouche en biais. Niafron a aussi sa bouche en biais. Et, euh, ah oui, j'ai oublié le troisième personnage, Madelon. Madelon qui est la femme de guignol. Et s'il a la bouche en biais, c'est que d'un côté il rit, de l'autre côté il est triste, de face il est ironique. Alors, euh, mais ça, ça doit remonter bon, au masque de la comédie à ou d'une vieille tradition de, de, de théâtre populaire. Mais donc, le deuxième personnage, c'est guignol qui arrive. Donc, Guignol, bon, il y a une certaine différence avec Puccinella. Puccinella, le montage des gaines, ce qu'on appelle la gaine, c'est ce montage, ce fourreau, en, en une sorte de calico, de drap un, un peu raide. Puccinella, lui, il, il n'aura pas de manchon et de main en bois. Généralement, le doigt va jusqu'au bout. Ce qui peut lui donner, et c'est là où c'est fou, la, le parallèle entre les gaines chinoises et les gaines italiennes. Est-ce qu'il y a du Marco Polo là-dessous <rire> Mais le bout des mains, c'est le, 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 le bout des doigts. Et ça amène une précision dans la manipulation euh, que n'a pas Guignol. Ça, il faut le reconnaître. Parce que sa construction, c'est un, un feutre euh, cousu, cloué, avec des clous de tapissier, la main en bois sculpté, dans du tilleul. La tête aussi, c'est du tilleul, parce que c'est un bois, il faut le faire sécher 5 ou 6 ans. Et c'est un bois qui vit très bien, et qui est très apprécié par les sculpteurs, parce qu'il est tendre, et il ne bouge pas, surtout. Il ne, il ne bouge pas, j'ai certaines pièces qui ont une centaine d'années, le bois est vraiment très, très compact. Euh, donc, euh, Guignol, bon, ce qu'il appelle, euh, on appelle ça, dans le langage lyonnais, le sarsifi. Ça vient de salsifi, c'est-à-dire le légume, le salsifi. Et ça, c'était l'ancienne mode des, des tisserands qui s'attachaient les cheveux derrière pour pas se les prendre dans le métier. Le chapeau, euh, c'est assez controversé. Certains disent euh, qu'il jouaient sur les bords de, 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 de la Saône. Ah mais non, je me suis trompé dans ma définition. À Lyon, il y a... Le... Non, 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 je ne me suis pas trompé. Bon. C'est encore le beau jour, qui remonte, Tiens. Donc, euh, oui, ils jouaient beaucoup sur les bords de Saône et les, euh, euh, dans les bistrots. Et il y avait une profession de ceux qui tiraient les péniches, qui avaient des bonnets en cuir, ils se mettaient des sangles, c'était vraiment un, un boulot joyeux euh, de prolétaire, et ils tiraient les péniches, bon, à la force du, 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 du crâne, bon, ils étaient des dizaines, et ils remontaient les péniches, ils remontaient le courant. Et ça aurait été ce, ce chapeau euh, qu'on aurait mis sur Guignol. D'autres disent que c'est le chapeau tout bêtement de polichinelle qui a été aplati, des deux côtés, écloué. Mais c'est très controversé. C'est aussi controversé sur l'origine du nom de Guignol. Tout à l'heure, on parlait de, 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 de Quignolo. Parce que, bon, nous, nous y sommes allés, on, on nous a fait jouer à, à Quignolo. Il y a un village, Quignolopo, en Italie, qui est un village de Tisserand, qui a eu des, des, des échanges commerciaux euh, avec Lyon, euh, je ne sais pas si vous connaissez Lyon, la vieille ville quand on va dans les Traboules les Traboules c'est ce jeu euh, sur des immeubles de 4 ou 5 étages où on passe d'une terrasse à l'autre d'un couloir à l'autre euh, ça, ça c'était le meilleur moyen pour échapper à la police il paraît pendant l'occupation aussi il pouvait échapper aux, aux nazis tranquilles euh... et ah. Il y a où le fil de la gaine
0: L'origine du nom Guignol qui a Voilà, de oui, oui,
3: oui. Donc il y a de, 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 de Quignolo, euh, ce village. Euh, certains euh, disaient qu'on appelait les gens qui venaient des lieux par le nom des lieux. Donc il y aurait eu cette déformation. Quignolo, Chignolo, Chignol, Guignol. D'aucuns disent aussi qu'à Lyon, il y aurait eu un Jean Guignol. Euh, qui à Lyon aurait été un, un amuseur public qui, qui, qui aurait donné son nom à la marionnette. D'autres aussi disent qu'il y a une expression guignol qui veut dire un peu cligner de l'œil en complicité qui aurait donné euh, le, le nom à Guignol. Et en plus, d'autres disent qu'il y avait une expression c'est guignolant, c'est guignolant, c'est marrant, c'est rigolo, rigolo. Ça, c'est assez, assez controversé parce qu'on ne dispose pas, quand même, beaucoup, beaucoup de, de documents euh, à ce niveau. Quoi. Bande, euh, pardon, vous parlez de documents,
0: excusez-moi, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres est-ce oui. est qu'on a des textes aussi, des pièces de Guignol Est-ce que tout ça est bien conservé Et quelle est la part aussi après de ce que rajoute euh, le montreur Parce que, comme on l'a évoqué pour Caragueuse, on a, on a un canevas et ensuite oui, on oui. peut. Comment c'est pour Guignol
3: Mais disons, on pense que Laura Mourguet, quand il a utilisé Polichinelle, il travaillait sur les trames, les canevas de Polichinelle. Il faut bien se dire que c'était un milieu quand même analphabète. Euh, donc après on pense qu'il a aussi peut-être un peu continué avec Guignol, Niafron, euh, au moins les trames qu'il a adaptées aussi. Euh, là c'est une énorme influence, le métier. Euh, c'est en, en ça qu'il devient atypique, Guignol, parce qu'on sait d'où il vient. Euh, c'est presque un théâtre social. Moi des moments je me rêve de, de voir un théâtre de Brecht avec lui parce qu'il parle de la vie réelle, euh, sa liberté... Euh, il, va, il, il va parler de liberté. Euh, sa victoire, c'est ne pas être pris, c'est ne pas être attrapé euh, avec Niafron, c'est de partir à liberté, quoi. Euh, Il y a beaucoup de L'essentiel des théâtres marionnettes, c'est des dragons, des fantômes, euh, etc. Alors que Guignol a, a, a quand même une, une, une dimension, je trouve, sociale par le fait. Il n'a pas un discours. Euh, bon, on ne va pas mettre un discours à Laurent Mourguet, qui le crée en 1808. Bon, ça, c'est daté. Euh, Guignol, crée mais en 1808. Mais sauf que, tous les jours, il paraît que les marionnettistes faisaient le tour de tous les ateliers de soirée. Ils récoltaient toutes les informations. S'il y avait un ouvrier qui avait répondu vertement à un patron qui s'était fait virer euh, pour X raisons, c'était rejoué le soir. Soit dans des bistrots, soit dans la rue. Et généralement, c'était pas spécialement un discours politique, mais il suffit d'en parler pour qu'il devienne politique, quoi. Et, et généralement, surtout avec un langage populaire, c'est-à-dire bien cru, bien vert. C'est-à-dire que les épithètes, ils devaient être aussi gracieux que ceux que moi j'entends quelquefois, ou que j'ai entendu, dans les quartiers nord à Marseille vis-à-vis -vis de nos représentants... Enfin, Toute donc,
0: ressemblance euh, avec un personnage, personnage oui. <rire> et tout à fait est voulu. C'est une volonté
3: forcenée <rire> Voilà. Il est mort, mais il est toujours vivant. Hein dans le cœur de 54% de Français.
0: Une question qui baldait.
3: Euh, euh, pardon. Je, mais j'avais pas... <rire> non, 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 pour l'origine du texte. Parce que, bon, euh, on joue, on ne sait pas trop ce qu'il joue. Jusqu'aux années à peu près 1850, où il devient tellement virulent qu'il finit par ne jouer. Il a eu une longue période dans les parcs, les jardins publics, et dans la rue, tout public, euh, public enfant, public euh, parent, la notion de public enfant n'existait pas. Euh, il arrive un moment où il joue surtout dans les bouges, dans les, les bistrots, et c'est là où il prend tellement de liberté qu'il y a un nombre incalculable d'arrêtés de, de, de police, de préfets de police, et qui interdisent l'ouverture de café où on joue guignol, parce que c'est un repère de mauvaises mœurs, c'est un repère de, de, de vulgarité... Ce n'était que, que, que le langage, il était vert parce qu'il était vivant, quoi. Et c'est là où il y a une loi de Napoléon sur les spectacles qui demande aux marionnettistes de déposer les textes. Bon, alors, euh, ceux qui savent écrire, ils écrivent une vague euh, trame, un cadavre qui, généralement, ne joue jamais. De toute façon, ils ont trop la pression du public en face. Euh, il faut bien quand même qu'il y ait un échange. Parce que la caractéristique aussi de Guignol... C'est de s'adresser public qui lui répond. Et là, ça monte, quoi. Quelle idée de donner la parole au peuple. Hein. Il la prend <rire> il la garde. <rire> Donc un peu, bon, ça, ça a été le début des traces du texte. Et après, bon, c'est assez, euh, assez bizarre, mais il y a un, un magistrat qui s'appelle Onofrio, en 1870 à peu près, qui est passionné de Guignol. Il partrait, d'après la légende, qui se déguise, il part dans les bistrots, et il retranscrit toutes les pièces qu'il joue. Et il y a un premier répertoire d'une vingtaine de pièces, dont le déménagement. Et le déménagement que, 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 que je propose, c'est surtout la première partie, c'est tout simplement Guignol, sans travail, qui a les huissiers euh, qui le poursuivent, il ne peut pas payer le loyer, après, il euh, bon, y, y, y a la police, et quelquefois, il y a le juge, et le tout, c'est de retrouver sa liberté et de s'échapper. Mais ces données-là, à 1808... Bon, on se retrouve en 2015. On se voit je me dis, guignol n'a rien de traditionnel. Hein. C'est la, la misère qui est traditionnelle. C'est là elle est, elle est impeccable. Elle se tient bien. Hein. Elle, est, toute, elle est, est presque toute neuve. C'est
0: vrai que quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit... Ah, c'est fou, la liberté du montreur de marionnettes, comment il a adapté ça. Et en fait, j'ai découvert, en discutant après avec vous, que... En fait, là, pour le coup, il n'y a pas une intervention sur le, le thème, etc. Et c'est impressionnant. À lit le,
3: le, le, le déménagement, c'est vraiment ce rapport bon, entre lui et son propriétaire. Là aussi, il, il rappelle ça le souvenir. Alors oui, euh, le fait de montrer des têtes, c'est pas du tout de mon fait. De, de, des têtes politiques, ça c'est Balamou. Tenez-vous, tenez-vous. Là, il y a une tradition à Lyon, aussi, où ils jouaient sur deux niveaux. Le premier niveau, Guignol, Niafron, Madelon, quelques gendarmes. Euh, ça, c'est la mécanique du jeu avec les enfants. Et le clin d'œil aux adultes, c'est de prendre, mettons, le maire de Lyon ou le président de la République, d'y donner la, la tête du propriétaire. Mais ça, ça n'influençait rien le, le, le spectacle, quoi. C'était le clin d'œil aux adultes, un peu pour tourner gentiment... Dans une ville aussi bourgeoise, bon, euh, quelques personnalités, mais c'était tout à leur avantage, euh, sur le fond. Ça, c'est l'histoire des, des guignols de l'info. Euh, plus on y passe, plus on est populaire, quoi. Et donc, oui, euh, je tenais à le préciser, bon, il y a lui, il euh, y a lui, et à chaque euh, ministre de l'Intérieur, quand petit même... Le dernier. Hein, je les ai pratiquement tous. Oui, même... Enfin, voilà, et lui, c'est le, le, le... Enfin, maintenant, c'est notre Premier ministre... Parce que l'autre, il est, il, est, il est trop insipide. Là, Cazeneuve en, 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 en flic, il passe pas. Et Hollande encore au moins. Moi, je vois que le trou... Dans ce fromage... Euh,
0: Marie, une question est-ce que dans la tradition de caragueuse le, le public est aussi impliqué je dans la pièce Parce que ça c'est vrai que c'est extraordinaire, je vous le il, il y a Guignol qui s'enfuit et euh, puis le, le, le policier vient en disant est-ce que vous avez vu Guignol et tous les enfants qui disent non <rire> qu il, monte. Alors il, le,
3: il lui montre ouais. dans la direction opposée et évidemment le gendarme il part dans l'autre direction
0: <rire> Pardon Marie euh,
4: Je ne suis pas sûre qu'il y ait tout à fait la même euh... le même, rapport, le même rapport, euh, rapport, la même dynamique ouais. hein. Mais je, je pense quand même, comme euh, des spectacles également en partie improvisés qui s'adaptent euh, au lieu, euh, qui demandent beaucoup d'ailleurs de, de finesse de la part du montreur, de savoir à qui il s'adresse, etc., jusqu'où il peut aller, ce qu'il peut dire. Il faut imaginer quand même... Là aussi, il y a des limites. On voit qu'il ah, y oui, avait la oui, censure oui. sous Napoléon III. Oui. La Turquie, ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille. La Grèce, non plus. Hein, il y a eu des périodes de dictature. Donc... Euh, tous ces, ces personnages, oui. je pense, par le biais de en, des enfants, arrivent à dire des choses. Mais je pense bien que Karagöz, de temps en temps, demande euh, s'ils si ont vu euh, son copain Radzivat ou euh, si il est où, où est passé l'ennemi. Le, il n'y a pas vraiment les gendarmes, l'équivalent, mais il y a les oui. gardes albanais de, du vizir, qui sont des grosses brutes. Donc je pense qu'il y a oui, des y a, poursuites où on dit « euh,
3: non, non, il est parti là ». Il euh, y a un rapport difficile oui, entre oui. l'autorité. Bien sûr, il y a un rapport entre l'autorité.
4: Ici, par exemple, je, je profite juste, ici, vous avez toujours, et ça, c'est voilà pour le grec comme pour le turc, la, la baraque de, de Karagöz, qui est encore assez jolie, mais souvent, elle est vraiment très, en très mauvais état, et le sérail du vizir. Vous pouvez voir ici. Et ça, ça reste une caractéristique du Karagözis grec, ce qui est d'ailleurs très joli, c'est qu'il y a toujours le, le palais du vizir, on a gardé ça, et puis la baraque de plus en plus déglinguée, parce que vous imaginez qu'il vit dans un endroit... Qui ressemble de plus en plus à une sorte de taudis. Il a une femme et puis des enfants qui ont toujours faim aussi. Et puis il essaie. Et dans le fond, il y a une tension permanente entre ces deux endroits. Peut-être que c'est moins personnifié. Et puis le vizir, moi j'en ai pas ici, il est souvent assez débonnaire. Il n'est pas particulièrement euh, représenté comme un représentant vraiment euh, sanguinaire. Mais il a ses gardes albanais qui sont. Qui sont eux, les redoutables. Et puis, euh, le but de Caragueuz et de son ami Radzivat, c'est quand même de passer de là à là, en chapardant tout ce qu'ils peuvent, en faisant des tours, en séduisant si possible la princesse que vous pouvez voir ici. Elle a toujours une jolie princesse. Là, elle est très jolie. Elle n'hésite pas à montrer son décolleté. Il faut aussi rappeler ça qu'on est euh, quand même. On a oublié. On oublie. Qu en Orient, oui. on n'était pas toujours sur des burkas. Hein. Je crois que c'est le moment de le dire. Parce que... <rire> et qu'on pouvait dire des choses très... Alors, là où je pense que ça se rejoint vraiment avec Guignol, c'est que le discours pouvait être extrêmement ordurier, obscène, et viser indir indirectement tout le monde. Alors, il y a aussi le derviche, euh, c'est-à-dire le moine qui, évidemment, lubrique. Euh, il y a le faux... Euh, le, le, bon, en Grèce, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de pop. Je trouve qu'il pourrait y en avoir, tiens, parce qu'ils <rire> ont des choses à dire aussi, les pop, sur la situation actuelle. Euh, mais oui, on se moque quand même de tout, de l'église, en passant, ou de la religion. Euh, du, 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 a, oui, il y, y a toujours un très crédule, un espèce de... De, naïf, oui, de figure mais, du naïf, d'imam, complètement idiot.
3: Il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que ce magistrat, quand il, quand il écoute ces pièces, il les nettoie surtout. Il garde ah ouais. le prétexte, il garde le, euh, la trame, le canova, mais surtout il le nettoie de toutes ces expressions pour que ça puisse, puisse être mis à l'édition. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure... Mais ça c'est un peu le début de la fin de Guignol. Mmh, mmh. C'est là où il commence à perdre son identité, parce qu'il perd sa vie, il ne joue plus, il va se retrouver dans les théâtres. Et la bourgeoisie, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire des petits castelets, des petites marionnettes, avec un test bien propre. Ça va rentrer dans les appartements des bourgeois. Et Guignol, comme on dit à Lyon, c'est la récupérance. Depuis moqueuse, il devient. Euh, Petit valet de comédie. Quoi. De, -à, à,
0: de à perroquet, vous disiez l'autre Voilà, de
3: voilà, depuis moqueuse, il devient perroquet. Oh. C'est-à-dire, sur le fond, il perd son âme. Il est un peu moqueur, mais sans plus. Il perd ce symbole du, 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 du canut lyonnais. Bon, on connaît l'histoire des canuts, elle, elle est chargée. Quoi. Enfin, ils, sont, ils, ils sont morts sous la mitraille. Et il y a, il y a ce ce, ce n'est jamais formulé hein, dans, le, dans le théâtre guignol. Moi, c'est vrai que je suis peut-être bon, pas, pas très objectif, parce que sur le répertoire, sur le fond, il y a une seule pièce, pour moi, qui est emblématique, mais elle existe, c'est le déménagement. Parce qu'il y en a eu, bon, il y en a à peu près une vingtaine, euh, pour moi, qui ne représentent rien, et même qui ne sont pratiquement plus jouées. Elles sont trop vieillottes. Ah oui. oh oui. Mais euh, ça ne correspond plus. Il y a des, il y a des militaires dedans. Il y a des, euh, ça ne correspond plus du tout. Mais ça, c'est une pièce maîtresse, pour moi. Je l'ai vu en tournée à l'étranger. On parlait de l'Indonésie. Jouer en indonésien euh, uniquement avec euh, du, euh, 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 à base de phonétique, avec une vingtaine de mots, présenter guignol, sans travail, pas d'argent, la police me poursuit. Mais j'ai vu des enfants de 300 petites indonésiennes en train de se mettre du côté du guignol. Et en plus, ils n'avaient jamais vu une marionnette, c'était sous le dictateur Swarto, qui était en train de tomber, en plus c'était bien tombé, oui. Et il prenait guignol pour, un pour une Marguerite, indonésienne. Le chapeau il est indonésien, ah. le, le, la queue de cheval est chinoise, la veste est indonésienne, et il avait un bâton, c'était un bambou. Ah. Donc la boucle était bouclée, là. Mais je veux dire que, euh, simplement, avec ce thème, euh, dans, dans tous les pays où, justement, il y avait quelques difficultés de langue, avec une vingtaine de mots, la situation est très, très facilement établie, et après, c'est un moteur qu'on lance. Et c'est ça, la force des de, ouais. marseillons.
0: C'est vrai que on, dans, dans les deux cas, on a ces rapports de force. Et même mais en même temps, j'ai l'impression qu'autant avec, euh, avec Guignol, on est dans, un, dans une lutte des classes. Hein, je crois qu'on on est vraiment édition, oui, le oui, début oui, oui. de la révolution industrielle, quasiment. Enfin, c'est voilà, les oui, prémices. Oui. Par contre, euh, de ce que disait justement Marie Gaulise dans, dans, dans le... Le texte sur, sur Caraguez c'est qu'on euh, ne peut pas parler de lutte des classes parce que justement, les caractères sont, sont définis autrement, il y a une bonhomie, on n'est pas dans une telle opposition. Par contre, alors ce qu'il est réuni, c'est ce côté soupape, à la fois oui, social, oui. politique, oui. sexuel aussi, parce oui. qu'il y a ce, ce oui. Caragueuse qui est très bien doté, je crois, et, et c'est de, de transgression dans tous les domaines, dans le fond. Et là, on, on retrouve Guignol, ah oui, peut-être. Caraguez
3: oui. a fait des choses que jamais. Euh, <rire> que la pudeur Guignol
4: oui, Caragos, il paraît qu'il avait, avait au bâton. début, excusez-moi messieurs, dames, mais il avait un grand phallus, alors bon, il l'a un peu perdu là, quand même. <rire> Ça fait partie de ce mais mouvement d'assagissement. C'est un peu ce bras, quand même, c'est un personnage dont je pense on n'a pas l'idée, je pense, de l'obscénité, parce que alors là, vraiment, elle s'est perdue un peu. On ne peut plus imaginer un caragueuse ou un caragueziste vraiment, vraiment obscène. Par contre, il peut continuer à faire des sous-entendus pour les adultes. Il oui, oui. euh, le, n'y a pas de lutte des classes, c'est vrai, de la même façon. Je pense que ce n'était pas du tout la même situation. On est à l'Empire ottoman, qui a duré jusqu'en 1915, si je ne me trompe pas. 1900, ouais, à la Turque. Ouais, 20, 23, 23. Euh, c'est un autre système, c'est-à-dire qu'il y a bien un pouvoir central qui est très loin, hein, dans toutes les provinces d'Empire ottoman, qui, qui est immense, hein, qui va jusqu'à euh, presque aux portes de l'Europe, enfin en Europe, et, euh, toute l'Afrique la, toute du Nord. Il faut dire qu'il y avait des marionnettes dans, dans tout le Maghreb aussi, et, et en Égypte. Et, euh, euh, ben, le pouvoir central, bon, on ne sait pas très bien ce que c'est. Par contre, il y a des représentants qui sont justement les vizirs, les baies, euh, qui eux sont chargés... De, de, surtout de percevoir l'impôt c'est ce qui les intéressait le plus il ne faut pas oublier que c'était un, un, un empire tout à fait multiculturel où tout le monde ne se, se mélangeait pas mais disons euh, la préoccupation principale c'était que toutes ces provinces rapportent euh, à, à la capitale qui était à l'époque euh, Istanbul Et, donc peut-être il y a aussi par rapport au Guignol est, qui est lyonnais on est dans un très vaste empire donc chaque Montreur pouvait adapter son personnage euh, là où il se trouvait et jouer en albanais ou euh, en oui. arabe, euh, en, en grec, euh, en arménien, euh, euh, peut-être en ladino, qui était la langue des juifs de séfarades d'Istanbul et de, de Salonique. Donc il faut dire qu'on est peut-être là dans un mélange ethnique et linguistique peut-être plus grand que la France qui était quand même déjà très unifiée et le pouvoir étant une chose plus vague je pense qu'on critiquait le pouvoir local quand il était critiquable il y avait des, des, des vizirs débonnaires parce que je pense qu'il y avait plein de vizirs débonnaires oui, enfin, tout est relatif qui quand même euh, oui, percevait leur rapport du
3: maître et du valet quoi aussi
4: Alors il a un petit côté valet mais un valet oui. qui ne joue pas vraiment le jeu et qui, en général, euh, ce qui est drôle, c'est qu'il est très moderne, parce qu'il est constamment sa, sa propre référence, Caragosis. Dans le fond, lui, il est le centre du monde, et il n'a pas tellement besoin des autres pour euh, exister. Les autres sont des prétextes à, à, à bagarre... À, et il sait, comment dire, on, tout le monde sait qu'il va s'en sortir, mais ça je pense que c'est la même chose que Guignol, oui. donc euh, son rapport au pouvoir reste extrêmement euh, pas ambigu mais il reste très distant puisque dans le fond, c'est lui le héros on est dans une transposition dans le fond, oui. tout le monde aimerait être caragiosiste euh, puisque dans le fond, dans la, dans la réalité les gens s'en sortaient plus ou moins bien euh, les femmes étaient opprimées et les hommes... Euh, les paysans du coin devaient donner tout ce qu'ils avaient, pas forcément au sultan directement, mais au bey. Les enfants étaient de force, les adolescents enrôlés par les, dans le corps des janissaires. Enfin, mais oui, j'ai l'impression qu'on est, on est, est quand même plus dans la farce. Euh, oui, oui, oui. Et puis, il faut dire que les autres personnages, vous avez parlé un peu des autres personnages, sont des personnages qui représentent euh, assez bien cette composante. Multiculturel, on dirait maintenant, qui, hélas, 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 se perd hein, dramatiquement de tous les côtés. Enfin, ça, ça a commencé justement au 19e. Hein. Euh, mais donc, il y a dans le territoire de Caragüeze l'arménien, le grec, là on parle de Caragüeze, le Laz, qui est le, le, le greco-turc de la mer Noire. Le juif, alors on n'ose plus jamais le montrer, mais enfin oui, il y avait des juifs. Alors il y a le juif euh, élégant et distingué, puis il y a le juif euh, qui, euh, qui prête ses sous, mais ça il n'est pas plus ni moins caricatural que l'albanais, euh, le turc justement qui veut, qui veut faire chic, qui, qui veut faire son tchélébi. Et il y a toujours des femmes, donc en général c'est Zenné ou Fatmé, la fille ou la femme du vizir, il y a la femme de ce que je n'ai pas ici, qui est une sorte de harpie euh, qui, euh, qui aimerait bien qu'elle rapporte euh, quelque chose à manger à la maison. Donc tout ça, ça fait une composante qui était la composante de ce qu'on pourrait appeler un quartier urbain, par exemple d'Istanbul, au XVIIIe siècle. Et ça, je pense que c'est très, très intéressant et important de le rappeler. Et le montreur devait savoir, bien sûr, il devait pouvoir parler le turc ottoman, le turc, euh, je pense, vulgaire, un peu des rues. Euh, le turc, le, un peu de grec c'était mieux un peu d'arménien ou du turco-arménien peut-être un petit peu de ladino peut-être un petit peu de, de français ou d'italien pour faire celui qui veut faire le franc et, et ça demandait une énorme, euh, une immense euh, ils étaient souvent comme vous dites probablement analphabètes, mais en même temps quelle culture et quelle connaissance d'un oui, certain bien, milieu mission, oui. et là je pense qu'il y a des points communs je pense que ce côté euh, linguistique, euh, peut-être, pour bon, moi, vous parliez du, du, du parler lyonnais qui le est très important.
2: Lyonique, est Alors très là,
4: a, il devait y avoir un parler constantinopolitain, ou qui devait en plus changer si ça se passait dans le quartier de Fanard, ou bien dans le quartier de Beyolou, ou bien voilà. Et ça, tout le monde se reconnaissait dans, oui. dans le quartier.
3: Oui, moi, j'aimerais parler un dernier mot. Si je veux. Il a, il a été aussi utilisé, mettons, pendant la guerre de 14-18, il y avait une série de cartes postales où c'est Guignol habillé en, 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 en poilu, et il part, parce que la carte postale, il écrit Bon, oui. il a servi aussi de propagande, oui. quoi. On le voit aussi... De support
0: identitaire, peut-être, d'une certaine... Comment de support identitaire.
3: Oui, quoi, en enfin, fait, ça, c'est à l'image un peu de, de Lyon, quoi. En fait, c'est Lyon aussi, c'est assez... Paradoxal, il y a une autre société, la société des amis de Lyon et de Guignol, pour qu'ils ne le sachent pas. Mmh. Ouais. Ils ont mais... euh, Non, mais c'est vrai, bon, ils l'ont tellement protégé que je pense que dans la transmission, ils l'ont quand même étouffé. Mais enfin, bon, c'est aussi un peu grâce à eux que c'est encore vivant. Mais à Lyon, il, il termine presque comme objet folklorique qui ne remet en cause rien du tout. C'est le, le petit jouet comme au 19e siècle pour enfants sage. Quoi. Mmh. Guignol -à -dire... chez Martine. Quoi. Oui, c'est-à-dire que les non-lyonnais, non c'est pour ça que je précisais que je ne suis pas lyonnais, euh, pour aller jouer à Lyon, c'était pratiquement impossible jusqu'au jusqu 190e anniversaire de la naissance de Guignol, où il y a eu un renouvellement d'équipe du théâtre municipal. Et là, ils ont ouvert les portes. Et pour l'anniversaire, au moins, tout le monde est venu. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une quinzaine sur Paris dans les jardins publics. Là aussi, bon Guignol et la Belle au Bois Dormant ou Guignol et Goldorak, euh, enfin, Bon appétit. Mmh. Bon, je veux les égreurs, égraroum, et Garou et Manouest. Et bon, un peu tous les Guignols de France, c'est vrai. Mais moi, pour, moi, je me dis qu'il y a beaucoup de marionnettistes qui passent à côté de de son véritable caractère. C'est-à-dire, on, on se sert de Guignol, on ne sert pas Guignol on ne sert pas son esprit euh, par rapport au répertoire. Quoi. Il est tellement évident, je veux dire, c'est la voix du peuple, c'est une manière de dire non, et ça ne porte pas tellement la conséquence. Quoi. Enfin, quoi comment moi, je présente quelquefois quelques des, des spectacles pour adultes. Mettons ça, c'est un, un mélange de Marine Le Pen. Euh, je ne l'ai pas euh,
0: vue celle-là samedi, moi.
3: Et Madame Blocher, Blech, je crois qu'elle s'appelait Mme Blocher. <rire> C'est ça Alors, en plus, je, je mets les preuves, il n'y a rien dedans. <rire> C'est Nadine Morano, matinée de euh, Marine Le Pen et, et matinée de Madame Bleuret. Mais arrête tout de... <rire> Voilà, parce que bon, il m'arrive aussi de commettre quelques spectacles pour adultes, et Gignol s'y prête très bien. Et c'est là où je rejoins cet esprit du J'aime beaucoup le, ce théâtre de Brecht, de, des années 20, cet esprit cabaret, où c'est avec mille joies qu'on se, qu se dégue, guillotine des Le Pen, qu'on se dé, là, ce genre de, 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 de résidus
0: mmh. <rire> — Merci voilà. beaucoup. On, on va passer à la, à la partie question euh, du public. Euh, en tout cas, c'est vrai qu'on sent l'espace de liberté. Et, et je me demandais quand même... Euh, vous avez mentionné tout à l'heure euh, les guignols de l'info. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue quand même Alors euh, je sais plus s'il y a encore maintenant ou si c'est en, en train d'être mis en question, d'ailleurs. Oui. Euh, — C'est voilà.
3: vrai que techniquement, c'est parfait. Bon, on, on, on ne peut dire... — Pas l'interaction, ouais. Oui. Même les voix, tout, tout c'est parfait. Et c'est vrai que c'est reconnaître aussi... Euh, tout le monde ne veut y passer. Hein. Euh, c'est le double tranchant, quoi, ça. Mais c'est bien que ça existe, et autant que ça existe, ça, bien sûr. Et la preuve, c'est que si le patron n'en veut pas, c'est que ça doit sentir le souffre.
0: Un petit peu subversif, comme disait Marie l'heure. Voilà, si vous avez des questions, il vous suffit juste de demander le, le micro.
3: Merci. Vous avez dit, madame, que Garaguts critiquait la religion. Alors j'aimerais savoir aujourd'hui comment c'est encore possible en Turquie, si le blasphème existe ou bien s'il passe au-dessus.
4: Écoutez, là, je regrette beaucoup l'absence du montreur turc qui vraiment pourrait répondre. Mais euh, j'avoue que bah, c'est vrai que c'est des questions euh, maintenant euh, qui sont encore plus... Euh... Alors, je pense qu'il y avait beaucoup plus de tolérance à l'époque des sultans Ottoman, que maintenant, ça c'est évident. Là, c'est bon, peut-être que le petit s'il y avait un message, hein, c'est ça, c'est que de se dire que je sais pas comment hein, les montreurs font. Ils ont, comme pour le Guignol, je pense que la plupart se sont un peu refermés sur un, comment dire, un, un répertoire pour enfants avec peut-être. Euh, des petites allusions. Alors, vous disiez qu'il y avait Guignol contre Goldorak. En tout cas, Caragosis, il fait toutes sortes de choses. Il va dans les étoiles, il est astronaute, il est, euh, ah, il oui. est, il est sportif, olympique. Euh, enfin, bon, il est même jeune marié, c'est pour dire. Donc, euh, je pense que, voilà, peut-être qu'il n'y a pas de blasphème euh, direct, et je pense qu'il n'y en a jamais eu. Euh, il faut quand même dire, on peut tourner en ridicule un derviche sans blasphémer. Je crois, euh, il faut, là, je ne vais pas me lancer dans la cette histoire de Charlie Hebdo même si c'est ça qui m'avait fait réagir parce que je me suis dit il faudrait quand même rappeler qu'il y a une tradition d'humour dans le monde arabo-musulman ou arabo-turc quand même et puis ça continue parce qu'il y a des dessinateurs de presse etc donc je suis sûre que les montreurs arrivent à dire des choses encore par le biais de, 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 leur, de leur caragueuse euh, de toute façon ça n'a jamais été vraiment frontal, c'est chez nous qu'on est très frontal, puis on pense qu'il faut dire euh, euh, des ordures euh, ou des... enfin moi je suis pas forcément euh, je pense que le blasphème euh, c'est pas très intéressant, enfin, c'est comme ça qui pense que parce qu'on fait quelque chose de pas correct dans une église oulala, oh là là, enfin bon voilà moins... je pense que la, la subversion elle peut être beaucoup plus subtile Et il suffit qu'il y ait un imam euh, analphabète ou... Euh, un personnage qui euh, dit juste une petite chose en passant. Euh, alors, ce n'est pas encore une dictature, la Turquie. Je pense qu'on arrive encore à dire des choses. Mais, comme je disais, la Grèce aussi, elle connaît des dictatures. Euh, euh, ce n'est pas l'apanage des pays musulmans, hein, le, le manque de liberté de, de parole. On l'a vu aussi avec Guignol. Je pense que c'est des époques. Alors, est-ce que finalement, ce théâtre a plus de valeur on, on, Parfois, on le dit. Est-ce hein, que c'est -ce est -ce est quand, justement, la, le... le la situation politique est, est, est difficile que tout à coup il renaît, qui sait Et que quand tout va bien, euh, ben les choses... Euh, voilà, Guignol devient sédule corps, euh, tout le monde devient gentil. Donc euh, moi, je souhaite vraiment qu'il y, qu y ait des montreurs qui, qui ait quelque chose à dire. En, en gardant quand même sans trop le... Comment dire Je pense que l'idée, c'est comme vous disiez, de, de le garder comme il est, comme il est à l'origine. De ne pas en faire le porte-parole militant, de d'une cause ou d'une autre. Ça, c'est aussi peut-être euh, oui, le jeu. Oui, c'est mal de servir,
3: après. C'est mal de servir.
4: Voilà. Et qui garde son, son aspect aussi anachronique et intemporel. Vous ce que tu sais si
0: en Grèce, la tradition continue On...
4: et Malheureusement, euh, ça se perd. Alors, il faut quand même dire qu'à part les questions politiques qui sont très importantes, puisque là, en ce moment, c'est vrai que c'est particulièrement... Il y, la, il y a la question culturelle par exemple, ce qui s'est passé, moi j'ai lu un, un, un commentaire d'un monsieur Ioannou, un monsieur grec qui s'est intéressé justement au théâtre d'ombre. Il a dit le, le grand ennemi du théâtre d'ombre, la grande, pas, pas ennemi, mais disons, la grande concurrence. Alors nous on dirait c'est la télévision, puis maintenant on ne parle même plus de télévision. Je veux dire, mais c'est le théâtre. Psychologique et réaliste. Et ça, je trouvais très intéressant comme remarque, parce que nous, on considère. Et en trois dimensions, enfin, vous voyez ce que je veux dire Là, on est oui. <rire> en deux dimensions, et peut-être pour revenir au monde musulman, ce qui a permis. Qu donc, le guignol, déjà, il ne serait pas tout à fait accepté. C'est qu'il est plat, il n'est pas réaliste, et oui. donc on peut représenter la figure humaine, parce que normalement, dans, dans le monde, on devrait dire judéo-musulman, on ne représente. Pas, hein, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il n'y a qu'à regarder les magnifiques euh, miniatures persanes pour se dire que, tiens, tiens, comment ça se fait bon. Mais disons qu'il a pu passer, et alors une autre explication, pourquoi est-ce qu'on a accepté ce théâtre quand même assez subversif, c'est que non seulement il est plat, il est une ombre, donc on le voit généralement sous forme d'ombre, et il a un trou. Alors un personnage troué ne peut pas vraiment exister. Et ça se trouve que il ne faut pas oublier que c'est très mystique et philosophique aussi le théâtre d'ombre, puisque on vient de la tradition asiatique et je pense que c'est pour ça qu'il peut dire des choses parce qu'il n'existe pas vraiment oui, Donc oui, on oui. Peut, on peut se, et je pense que c'est le principe de beaucoup de marionnettes c'est une stylisation et je trouve moi ça, en tant qu écrivain et aussi amateur de théâtre très intéressant l'idée qu'un certain théâtre réaliste a beaucoup de nuit parce que tout à coup on n'aimait plus cette stylisation on disait ouais bon c'est plat euh, mais oui on les a compris c'est face -ici, puis il est là, il ne il peut pas bouger il, il, va, voyez, il est obligé d'aller dans un sens et puis après le, si on veut le faire aller dans l'autre sens ben, il faut changer le, la marionnette donc on est il et, et, y a quelque chose de c'est un théâtre qui montre son artifice qui montre que tout est euh, que, que tout est artificiel et ça je trouve que c'est très beau et je pense que c'est comme ça qu'il peut aussi perdurer euh, tout en étant en disant des choses et la voix du montreur elle est tout à fait elle, réelle et pas du tout artificielle et lui il peut faire passer beaucoup de choses parce qu'il change de voix, il est plusieurs personnages comme vous et il peut dire des choses tout en disant c'est pas moi qui parle, ce sont mes ombres et,
3: et ça je pense côté... que c'est la même chose dans le théâtre asiatique et ce côté irrationnel le bon guignol n'a pas de jambes
4: voilà, c'est ça. encore plus facile il, il arrive à fuir les gendarmes sans jambes, oui, Il ne ouais.
3: peut même pas les prendre à son cou, quoi. <rire> non, mais, euh, bon, Et ces enfants, peut... c'est toujours un miracle pour moi de voir des enfants qui, qui, qui vont prendre parti, défendre, quelque chose complètement irrationnel, ça mmh. mmh. pas de jambes, on ne se pose pas la question, là on décroche. Là, je suis tout à fait d'accord, ça quitte, bon, ce... C'est un théâtre trop réaliste, il colle trop. Avec les portes
4: qui claquent. Il y a, il y a pas, portes hein, qui voyez, il peut, on peut même pas. Il n'y a pas de différence entre l'intérieur oui, et oui. l'extérieur. Et là,
3: tout est possible. Tout, Alors est, là, possible. tout est possible. Oui. Et
4: puis voler. Euh, et en oui, même temps, oui. il est très, Voilà, il peut pas rentrer. Il peut pas. Il dit qu'il est dans le dans le, dans le serail, mais disons, c'est parce qu'on veut bien le croire hein, qu'il est entré là dans le palais.
2: Oui,
4: ouais. oui. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant. Je pense que ce côté poétique, qui, qui est aussi. Euh, euh, dans le monde iranien le, dans la poésie ce, ce goût de l'ombre ce côté mystique on pensait aussi qu'on faisait parler les morts en faisant parler les ombres d'où l'histoire euh, originelle hein, de, de ces deux maçons qu'on fait revivre et ça je pense que c'est aussi très important ce côté mystique donc peut-être que le côté religieux c'était joué au ramadan vous voyez euh, on pouvait dire des choses se moquant de l'imam du quartier tout en euh, jouant en euh, période de ramadan et en disant dans le fond nous, euh, voilà, nous sommes des ombres passantes sur cette terre. Mais
3: là, c'est la boucle est bouclée, parce que l'origine du mot de marionnette, c'est Petite Marie, c'est-à-dire ces statues qui, au Moyen-Âge, qui ont comme promené devant les églises les jours de nativité, les jours euh, les, les, pas dans les fêtes religieuses. Mmh, petite Marie, bon, c'est devenu marionnette, quoi. Mmh. Mais euh, concernant le Guignol, j'espère pas.
2: Mmh.
0: En tout cas, on voit que c'est dans un, dans un cadre donné, un espace de liberté dans un cadre donné qu'on ne doit pas pour autant faire exploser le, le cadre. Il y avait une question ici
5: Merci. Écoutez, moi, je trouve fantastique cette possibilité donc, de, de création. Et j'aimerais que je me dise, ça serait drôlement intéressant, c'est dans les écoles, au lieu de faire une... Euh, une composition, un truc comme ça, qu'on leur dit, mais écoutez, vous allez faire un, un joli, euh, un joli, comment, texte sur le. Un, ça s'appelle pas un texte, je sais plus Bon, moi, ça m'arrive ouais.
3: d'organiser, oui, des ateliers.
5: Euh. Et puis, mais voilà, mais ça devrait être beaucoup plus populaire et on devrait avoir ça un petit peu dans tous les quartiers, les maisons de jeunes et, et compagnie. Et oui, et oui. <rire> ça, faut leur donner les moyens. Il rendre un petit peu de vie. Oui, oui. Ça serait, d'avoir là, on changerait, on serait plus du côté. Euh, euh, comment, de Bergman hein, ou des choses comme ça, un oui. petit et peu lourdes. Allons lourde, vers Fellini, oui. Voilà, mais ça, c'est... Sans somme, c'est rendre un quartier vivant et une ville vivante. Et là, on touche des choses qui sont... Peut-être qu'on arrive à des inconscients, c'est-à-dire écrire euh, sur, sa, sur une histoire soi-disant inventée qui revient de sa famille et des choses qui sont peut-être totalement cocasses. Oui, oui, voilà. mais... Moi, je sais que j'ai participé
3: à beaucoup d'ateliers. Bon, c'était les enfants qui construisaient le scénario par rapport au village où ils habitaient. Quelquefois, c'était une image, une, une histoire qui s'est passait dans le village ou une légende et on brodait là-dessus. Et... Mais c'est vrai que le, le, ça n'a pas de limite la marionnette. On, peut, on est tenu à l'impossible avec eux. Ouais. Mais,
0: en tout cas, ce qui, est, ce qui est remarquable, comme je disais avant, c'est la participation du public et que c'est vraiment un appel à, à action euh, et, et à prendre. Alors, c'est vrai que le, le, les enfants, ils se ruent dans cette sympathie envers, envers Guignol, envers celui qui contrevient à l'ordre établi, mais du coup, c'est tout sauf la passivité. Et je trouve que comme exercice citoyen, <rire> c'est très bien, en fait.
3: Et puis, c'est peut-être un des rares endroits où on leur demande de leur avis, mmh. où ils peuvent intervenir, parce qu'ils sont figés avec, la, avec leur machine, ah ben je ne sais pas quoi... Un... Et là, en enfin, fait il y a un personnage qui est un petit, poursuivi par les gros. Eux, ils sont petits, ils s'élèvent, on leur dit non. Ils s'élèvent le matin, l'adulte lui dit non. Là, tout d'un coup, il peut intervenir, il peut lâcher, il y a quelqu'un qui lui répond, qui est poursuivi. Bon, euh, c'est vite fait, quoi. Oh.
0: <rire> quelqu'un souhaite euh, intervenir pour une remarque, une question Hop là.
6: Qu'est-ce qu'il en est de la pratique de marionnettes, analogue à Guignol ou Caragueuse, plus ou moins, mais dans les autres pays, je ne sais pas, dans le monde slave, le monde germanique, etc.
3: Est-ce que vous savez quelque chose moi, je connais pas. Les personnages sont, moi, si je prends l'Europe, au moins, les personnages sont quand même, même presque plus présents euh, dans le peuple que, que dans la culture et que... Euh, même que dans le milieu, quelquefois, des, des, des marionnettistes. Guignol a une très mauvaise réputation hein, dans, la, dans le monde de la marionnette. Sauf peut-être en Châtel.
4: Il me semble qu'il y, qu y a en tout cas une magnifique tradition de marionnettes euh, dans les pays de l'Est. Le Tchécoslovaquie, République tchèque. Sous, euh,
3: oui, sous les régimes qui, communistes, qui... c'était très très développé. Oui. Ça, c'est beaucoup il édulcoré. Il y a beaucoup de
4: choses dans les... Dans les... Vraiment
3: beaucoup oui, Mais c'est ah. quand même des personnages qui sont très présents. Cucinelle, là, il est... Il y a
4: Petrushka, non Oui, est Petrushka aussi... en Russie, ouais, qui revient ouais. un
3: peu. Il y a surtout Punch. Punch, Punch et Judith, et Judith. Je... en Angleterre. Voilà. Qui, lui, c'est un, un symbole de, de cynisme jubilatoire. Mais, mais, mais c'est vraiment beau à voir. Alors lui, il est, est, est hors-temps. Il, il, il est intemporel. Il, va, il, est, il est presque philosophe, philosophe quoi. Et lui, il peut, dépasser, il peut dépasser toutes les limites par rapport à Guignol, mais c'est vrai que pratiquement tous les pays ont leurs personnages. Il y a donc Cristobal en, en Espagne, Carspel. Euh, 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 en Allemagne, Jan Klassen, c'est ça Oui, en Pays-Bas. Pratiquement chaque pays a son, euh, a son personnage, ouais, ouais. je pense que c'est encore vivant. Et moi, j'insiste un peu sur le milieu de la marionnette, du moins en France. Euh, faire du guignol, c'est presque le... le, le, le euh, 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 comment il disait l'autre euh, 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 Non. <rire>
4: C'est considéré comme pas, pas élaboré, pas chier Bon, non, c'est vrai euh, que sur le fond,
3: il n'y a pas de discours. On ne peut pas y mettre de discours, mmh. il est évident. C'est évident, on ne peut pas y mettre un discours. En France, on est spécialisé pour ça. Il vaut mieux écouter le discours qu'aller voir le spectacle, quelquefois.
4: Il n'y a pas de... Oui. Peut-être que ces formes d'art... Non, mais particulièrement en... à lui. Ouais. Hein,
3: C'est-à-dire que dans les salles, il est soutenu, il est, il est partagé. Euh, moi, jamais j'ai vu une salle inerte... Et, et, mais, excusez-moi, bon, je marche peut-être les pieds dans le plat, mais quand on prend Charleville et Mézièze, ouais. euh, Guignol, pratiquement, est absent. Ouais. Le Puccinella est invité, tant mieux, Punch, Punch est invité, toutes les marionnettes populaires d'Europe sont invitées du monde, Guignol est pratiquement absent, quoi. Ouais. Euh... C'est la maladie infantile de la marionnette, voilà, ouais. je voulais dire. Je... Guignol est la maladie infantile de la marionnette
4: moi je me demande je juste peut-être reprendre un peu ce que vous disiez parce que vous m'avez posé la question sur la Grèce puis j'ai peur qu'il y ait de moins en moins de montreurs de caragiosis et qu'il est aussi il est peut-être un peu victime de, de la même chose bon euh, tiens la Grèce elle a d'autres problèmes oui, alors je ne sais oui. pas ce qu'elle subventionne en ce moment mais oui, oui. On, on peut imaginer que quand même euh, comme par hasard on continue à faire euh, à organiser euh, de, le festival des Piedors, les représentations le théâtre antique ça à la Côte Sophocle, phoque les Chilles, le Répide. Et, et, ce qui est très bien mais c'est peut-être au détriment de, de ce genre ah, d'art oui, oui, oui. et qu'il ne faudrait pas qu'il soit subventionné peut-être mais qu'il soit encouragé et qu'il y ait des petites écoles quelque part de montreurs, de marionnettes que, que les, parce que les montreurs puissent il y avait un très bon montreur à Ioannina je me demande si ce n'est pas un des derniers est-ce qu'on lui a donné les moyens de former par exemple, il faut former les montreurs on voit très bien en Indonésie, c'est des écoles, il y a des jeunes assistants derrière qui apprennent le métier en passant d'abord les marionnettes, ensuite ils font un peu les bruitages, ensuite ils font un peu la musique, ensuite peut-être qu'ils ont le droit de tenir un arbre ou un animal. C'est une formation, on ne peut pas s'improviser montreur de marionnettes. Donc c est, c est, il faudrait qu'il y ait une sorte de, la même chose en Turquie, est-ce qu'il y a une politique en disant oui. il y a eu un, un, une grande valorisation du folklore, mais est-ce que c'est pas devenu un peu mort avec, dans des musées, dans des... Oui, je ne veux Et, pas quand
3: même, moi, me dire ouais. complètement, parce qu'à Charleville... Et pourquoi ils ne a... il joueraient
4: pas à Epidore, Caragiosis Moi, je trouverais ça magnifique, par exemple. Caragiosis à Epidore, c'est pas mal, ça, comme programme. Hein
3: oui, à Charleville, il y a quand même un institut de la marionnette qui fait des formations sur trois ans, avec des enseignants qui enseignent toutes les techniques de la gaine, mais à ce jour, je n'ai pas entendu dire qu'ils enseignaient guignol, quoi. Mm. Alors là, moi, moi ça m'échappe. Il y a des coups de bâton qui se perdent. <rire> <rire> Et pas un bambou, rien un buis. <rire> Question ici.
1: Eh bien, c'est une grande famille de zéros populaires dans tous les pays en Europe, avec tant de noms divers. Je voudrais seulement
3: parler du karagiosis, qui était très très populaire en Grèce en forme imprimée avant la télévision. C'était presque comme les bandes dessinées. C'était incroyablement populaire en Grèce le karagiosis en forme imprimée.
4: Oui, oui, bah, c'est vrai, j'ai oublié d'apporter ça. J'ai plein, plein de petits... Euh...
3: Avec des aventures, les aventures des Co Oui. Des Co comme des, des petits plans dessinés,
4: en effet, ah, oui. dans les années... Oui? Mais,
3: mais Guignol a eu aussi une revue satirique. Et il était à la télévision
4: aussi, paraît-il, pardon.
3: Oui. Sur Lyon, Guignol a existé pendant 60 ans, je crois. Sous, euh, sous une revue satirique, il y a eu une, aussi une, une, une radio, Radio Guignol, mmh.
4: euh,
3: ça, et, et qui était assez mordante, quoi. Euh,
4: Excellent.
3: Et même, il paraît, bon pour terminer sur une anecdote, que pendant la guerre, euh, les marionnettistes lyonnais se régalaient de jouer en parler lyonnais devant euh, les nazis qui venaient euh, regarder le spectacle, et les nazis s'en en prenaient plein les dents, pendant que les marionnettes le, 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 leur envoyaient des insultes, mais en parler lyonnais. Okay, Alors, tous les lyonnais rigolaient, ouais. les marionnettes rigolaient, et euh, les nazis aussi, ils ne savaient pas pourquoi. Oh que navire qui rigole, ça fait peur. Ça. Voilà. Il ne veut pas savoir pourquoi. Mais ouais. je...
4: C'est vraiment la fonction, la fonction subversive
5: du langage. Quoi. Ah oui, oui. Merci. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les piñacles ah. Ça, Je trouve qu'il y a quelque chose ouais. qui se ressemble
3: là-dedans. De certains côtés, ce côté populaire et ce côté débrouillard, système D. Bon, il n'y en a pas trop tendance, lui, à voler, quoique les petits Nicolas, ils volent, mais ils n'ont jamais rien à faire. ils perdent tout. Mm. Mais c'est vrai que ce côté bien populaire, ah, oui, 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 moi, je crois, et puis ils ont le langage qui est quand même assez vert, euh, et toujours poursuivi par les autorités, quoi. Mm. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a, un, 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 un... on peut faire un petit parallèle avec... Euh... Moi, le parallèle, enfin, enfant, j'ai ressenti, surtout à travers Chaplin. Le personnage de Chaplin dans les films muets, c'est-à-dire, bon, toujours le, le, le petit qui est poursuivi par les gros et qui arrive toujours, euh, sa victoire c'est la liberté, quoi. Enfant, j'ai toujours fait une sorte de parallèle entre les deux, je ne sais pas, il y avait... Euh... Quoique lui il donne plus de coup de bâton, avec le mien <rire>
0: Oh, dans... Je me souviens de cette scène qui avait été remontrée au musée des Beaux-Arts, euh, du film de Chaplin, le soldat, où il est déguisé en arbre et donne des coups de bâton aux soldats allemands. Ouais. C'est juste, <rire> donc ouais. il en donne aussi. <rire> il y a quelque chose d'un peu guignolesque dans, le, dans la rigidité de, de l'arbre. Donc euh, on est là. Des coups de pied aussi, oui. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y aura encore. Oui
6: Oui, bonsoir. Euh, vous avez montré qu'il y a différentes techniques là, avec le bâton, avec la gaine en fait, moi, je me rappelle les souvenirs d'enfance, c'est surtout des marionnettes à fil, à fil, par exemple, les marionnettes de Prague, et c'était tout un autre registre, parce que l'enlèvement au sérail, c'était vraiment le livret 100% authentique, avec des décors somptueux, avec des marionnettes à un très grand raffinement, et j'ai l'impression qu'on est tout à fait dans un autre monde, la marionnette, on parle toujours de marionnettes, ah oui, mais, mais un... euh, oui, voilà, c'est tout à fait autre chose. Les marionnettes
3: et... de Salzbourg. Là.
6: Exactement. Donc, est-ce est qu'il existe aussi des versions à fil de, de guignol ou de, de marionnettes satiriques, ou bien lorsque euh, vraiment il y a une césure entre le monde de marionnettes à fil qui serait plus l'équivalent le, le, de, de l'opéra, du, du classique, et les marionnettes à gaines, ou simplement comme ça, vrai, théâtre d'ombre
3: Ce qu'on peut voir au musée Gadagne à Lyon, qui est pratiquement le seul musée de marionnettes qui existe digne de ce nom, c'est tous ces nobles de, de, de ville italienne oui, euh, que l'on refaisait qui a à, à Mario Fil, avec leurs costumes, des visages, mais oui, c'est euh... des œuvres d'art, hum. quoi. Et là, c'était tout à leur honneur, et il y avait des orchestres, et souvent, c'était dans le cadre d'opéra, oui. En ce qui concerne euh, Guignol, là, moi, je ne vois pas du tout deux parallèles... Hum.
4: C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire oui, que c'est oui. pas une hiérarchie, mais il y a vraiment différents types, et c'est une autre façon, de, une autre manipulation. Il y a aussi des magnifiques marionnettes à fil birmanes qui sont très belles avec des personnages. Alors déjà, ils ont plus de dimensions, et puis ils ont le visage, la bouche qui s'ouvre, ils sont incroyablement mobiles. Il y a les marionnettes italiennes euh, oui. qui jouent Orlando Furioso, des choses comme ça. Oui, oui. Euh, des textes peut-être plus littéraires aussi. On, on est peut-être dans un théâtre J'allais dire un théâtre du pauvre, mais c'est-à-dire un théâtre de petits moyens qui peut ficher le camp rapidement si euh, les autorités arrivent. Ça peut être aussi oui. le montreur qui est pourchassé, pas seulement le personnage oui, 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 du, du oui, théâtre. Oui, oui, oui. Et si tout à coup il y avait du grabuge dans le marhalas, dans le quartier, oui. ben, euh, on, en, on embarquait son, sa toile et ses marionnettes. Et ça je pense que ça, ça joue, le théâtre ambulant, un théâtre léger... Ce dont vous parlez, c'est un tas beaucoup plus sophistiqué. Oui. On est dans un spectacle avec la, des musiciens, euh, un orchestre. Vous imaginez, c'est vrai que c'est intéressant. Oui. C'est aussi que... le monde de la marionnette. Parce que dans quand le théâtre
3: même... forain, dans le théâtre ambulant en France, dans bon, ça, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y avait, mais c'était carrément des cirques, c'est-à-dire des, des chapiteaux qui pouvaient contenir 3 000 à 4 000 personnes pour des spectacles marionnettes à fil. Il y a eu des troupes comme les valton où ils faisaient, je ne sais pas... Euh, des, des, des spectacles de 2 heures, que Marionetta fil. Euh, donc, elles ont eu leur place, hein, mais peut-être, bon, on, le, on la voit moins souvent dans la rue, mettons, la ouais. marionetta fil, ou alors dans des festivals
0: distingués. <rire> c'est vrai que je pense que dans le monde de la marionnette, c'est cette variété aussi qu'a voulu souligner euh, Helmut Pogert dans, dans, dans les photographies, et c'est une petite euh, partie de son oui. travail, mais c'est la diversité, et je pense que le festival aussi, hein, on a une diversité de façons d'aborder oui, la, oui. la marionnette
3: qu'il y a d'autres techniques. Bon, il y a la technique aussi à Tringle, les marionnettes siciliennes, euh, les, les tchèques aussi le faisaient, aussi à Tringle avec un contrôle au-dessus et, et les deux C'est vrai que c'est illimité. Euh, et puis on peut aller beaucoup plus loin. Mettons, quand on est le théâtre Manarf, lui c'est avec rien, c'est-à-dire aussi avec tout, c'est-à-dire avec des objets. Et il pourra nous raconter une histoire délirante avec une boîte, je ne sais pas, une boîte à allumettes, une bougie et, et, et une boule, et on rêve là, comme ça. Là. Et je, ou de terre. <rire>
0: une question, remarque ici.
3: pas
2: vraiment une question, c'était plutôt une, une réponse euh, au précédent interlocuteur. Le, le théâtre d'ombre de Caragué, c'est un théâtre populaire, modeste, où c'est l'irrévérence du petit contre le puissant. Mais en Asie, c'est pas un c'est pas un théâtre aussi populaire. Je veux dire, c'est le Mahabharata, le, le Ramayana. En Inde, il y a d'extraordinaires... Euh, Marionnette de théâtre d'ombre est gigantesque, où j'imagine que les spectacles sont quand même d'un certain raffinement. Et euh, les, les javanaises aussi euh, peintes à la feuille d'or, elles sont extraites. Donc il se trouve que c'est quand c'est arrivé en Turquie que c'est devenu, un, en tout cas en, en l'occurrence pour le, le théâtre d'ombre, le c'est devenu un, un théâtre populaire. Donc c'est euh, que la marionnette, elle, elle fonctionne aussi sur tous les registres, comme en fait, peut-être n'importe quel,
0: euh, quel art. Hein ils ne sont pas en contradiction est-ce qu'il y aurait une intervention encore, une question si ce n'est pas le cas je remercie beaucoup Marie Golis et Guy Baldé parce que vous nous avez fait voyager dans ce monde de la marionnette populaire sous diverses latitudes en voyant justement ces, ces points communs ces spécificités qui sont aussi lié au, je pense au contexte d'émergence de, de, ces, de ces marionnettes mais en tout cas il y a un mot que je, je vais retenir de cette soirée c'est le possible euh, c'est vrai qu'avec toutes ces transgressions qui nous sont montrées qui nous sont rappelées euh, bah voilà, ça nous donne l'idée qu'il y a cette liberté possible, ce possible et que c'est un encouragement à ne pas subir un ordre dont on ne voudrait pas ou qu'on trouverait injuste et je trouve qu'elles qu ont là un rôle important encore aujourd'hui à jouer et merci au festival de marionnettes parce que c'est une partie du travail que vous faites mais en tout cas je pense qu'on retrouve le rêve, on retrouve la satire et tout ça c'est extrêmement important et on voit le rôle très important que jouent les artistes dans nos sociétés. Merci beaucoup à vous euh, si vous souhaitez prolonger les discussions le bar est ouvert en tout cas je vous remercie tous de votre participation et je vous encourage à aller voir les spectacles encore jusqu'au 8 novembre merci à tous et bonne fin de soirée